0: Die kleine Kneipe. Einblicke, Hintergründe und Tresentalk aus Hotellerie und Gastronomie. Es ist aus der Branche, es ist für die Branche.
1: Alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes EHOGA Hessen, das Original, mit dem Moderatoren-Duo Michel van, van Gothem Gutem und, und Luise Parat.
0: <lacht> ich würde es irgendwann schaffen. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Gäste der kleinen Kneipe. Wir senden heute aus Frankfurt am Main, denn wir besuchen unseren neuen Präsidenten des DEHOGA Hessen in seinen heiligen Hallen. Herzlichen Glückwunsch, Robert Mangold zur Wahl, die ja Anfang September stattgefunden hat, am 4. September. Genau, das
1: 4. September war das Ja, Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Robert, du warst bereit... Einmal in die kleine Kneipe zu Besuch, damals 30. April 2021, mitten in der Pandemie. Wir brennen natürlich aber drauf, zu wissen, was wir zukünftig von Robert als Präsidenten erwarten können und was die Aufgaben eigentlich sind. Lieber Robert, Glückwünsche deine neue Position nochmal als Präsident der DEHOGA Hessen.
2: Vielen Dank, ganz lieb von euch beiden. Genau, im Corona in 21, am 30. April, das war noch eine ja, blöde Zeit für uns alle. Und danach ging es natürlich besser und ja, und jetzt sind wir eigentlich durch. Ja, mit der Corona, mit sehr viel Erfahrung. Leider hat es natürlich auch ganz viele Opfer gegeben, für manche Familien richtige Opfer. Und bei uns in der Branche haben leider auch einige äh, schließen müssen oder haben den Beruf gewechselt, sind woanders hin und die fehlen uns natürlich alle. Das war halt ein großer Einschnitt für uns alle, für jeden, der selbstständig ist, der hatte natürlich auch Furcht und auch ich hatte da so manchmal Sorgenfalten auf der Stirn. Aber ja, also wir haben das alles geschafft. Wir hatten viel Unterstützung bekommen vom Bund, vom Land. Und natürlich von unseren Mitarbeitern, von unseren Kollegen, von unseren Familien, da bin ich da wirklich sehr dankbar für, dass wir da jetzt wieder nach vorne schauen können.
0: Ja, Robert, du bist ja auch geschäftsführender Gesellschafter der Tiger- und Palmengruppe, wo wir uns jetzt gerade befinden, Präsident des Verband Deutscher Varieté und Vorstandsvorsitzender des DEHOGA Frankfurt. Würden deine Mitarbeitenden dich als Workaholic bezeichnen?
2: Niemals. Die würden sagen fleißiger Schwabe. Ja, also da komme ich her. Und äh, das sind natürlich so Dinge, die kriegt man auch mit in die Wege gelegt. Bei uns in der Familie, wir waren immer selbstständig, hatten ein Unternehmen. Und äh, so also lernt man das von klein auf, dass es erstmal dem Unternehmen ebenso gut gehen muss wie einem selbst. Und die Arbeit muss Spaß machen. Und ich hatte das Glück, einen Beruf zu lernen, der mir heute noch viel Freude bereitet. Ich führe ihn nicht mehr aus, aber ich kann für unsere Köche, für unsere Gastronomen, für unsere Mitarbeiter ganz viele organisieren. Und da ist natürlich halt die Verantwortung in den vielen Unternehmen keine Last, sondern Freude.
0: Jetzt hast du gerade schon ein bisschen was zu deiner Vita gesagt. Aus ähm, Esslingen am Neckar kommst du ursprünglich her. Kannst du noch ein bisschen was zu deiner beruflichen Laufbahn ähm, sagen? Wie bist du hier gelandet?
2: Naja, also äh, familiär äh, war ich zehn Jahre da unten in, in Baden-Württemberg äh, zur Schule gegangen, mit der Familie gelebt, da haben wir auch heute noch viele Verwandtschaft. Aber äh, die Familie meiner Mutter, nach der Trennung meiner Eltern, da sind wir nach Frankfurt gezogen. So wurde das natürlich halt meine erste Heimat, auch wenn äh, ich ab und an noch Heimatgefühle bei Pretzeln oder in der Nähe von Stuttgart bekomme, wenn ich da durchfahre oder zu Besuch bin. Und äh, habe dann äh, in den 70er Jahren äh, durch Zufall, in den Gesamtschulen äh, seiner Zeit hat man äh, Wahlpflichtunterricht gehabt und ich hatte die Chance, entweder stricken zu lernen oder kochen zu lernen, habe mich dann für kochen entschieden. Und das war im Grunde signifikant eigentlich eine, eine Sache, die mir total viel Spaß gemacht hat. Äh, habe natürlich gerne als junger Sportler Massen an allem verdrückt, von Spaghetti über Frikadellen. Und so war das natürlich halt auch äh, eine schöne Bereicherung des Speisezettels. Und dann über ein Praktikum im Eterkonti Frankfurt kam ich dann zu dem Beruf und habe mich dann entschieden, also kein Abi zu machen, sondern halt äh, tatsächlich ein, eine Lehre äh, zu machen. Das, was heute nach 40 Jahren immer noch mal halt irgendwie so, ja, so diskutiert wird, geht man äh, auf die Universität oder lernt man einen handwerklichen Beruf. Ich habe mich da einer Zeit dafür entschieden und zwar äh, auf gar keinen Fall ein Fehler.
1: Nein, das war es nicht. Also ich glaube, wenn du Stricken gelernt hättest, du hättest auf jeden Fall das Stricken revolutioniert. Also, Modemacher geworden. Da, ja, jetzt. wer weiß. Also. Ja. Aber gut, Robert, ähm, du bist jetzt, sag mal, im Prinzip von Vorstandsvorsitzender der DEHOGA Frankfurt, jetzt Präsident von der DEHOGA Hessen. Also planst du auch weiter inaktiv, äh, auch aktiv zu bleiben als Vorstandsvorsitzende?
2: Ja, also dass ich, als ich gefragt worden bin, habe ich gesagt, ja, ich mache das sehr gerne für äh, die Präsidentschaft äh, auszuüben, für den Dehoga Hessen allerdings unter der Voraussetzung, dass ich das nicht als alleiniger Präsident mache, sondern wir sind ein Team. Wir sind zu viert. Wir haben äh, den Steffen Ackermann oben, Nord- und Osthessen, dann in Mittelhessen, jetzt mal von oben nach unten, den Gisbert äh, Kern im Rheingau und äh, Uh, auch bis ins Mittelhessische hinein und in Südhessen dann Jeromi Meyer, die den südhessischen Teil Hessens dann vertreten wird und natürlich halt auch die Ausbildung, die mir ja schon immer sehr am Herzen liegt. Und so sind wir ein Quartett und uh, ich bin der Präsident, aber möchte das immer im Team uh, uh, ja, erstreiten, ausüben. Und vor allen Dingen möchte ich, dass ganz Hessen äh, seinen Ansprechpartner hat, weil wenn das im Ehrenamt funktioniert, äh, kann ich nicht einerseits äh, für die Firmen Sorge tragen und für die 150 Mitarbeiter dafür gerade stehen, dass das halt alles klappt. Auf der einen Seite und gleichzeitig mich in Hessen äh, bei vielen Festen, wo auch ein Präsident oder ein stellvertretender Präsident oder Präsidentin sein muss, um die, äh, die Einladung wahrzunehmen, die sind ja oft sehr respektabel, das würde niemals funktionieren und so bin ich sehr froh, dass wir dazu führt, sehr gut aufgestellt sind.
1: Also für alle, die, sag mal, das, die Struktur von der DEHOGA nicht so stark kennen, mhm. es gab früher ein Präsident, du hast jetzt, sag mal, das Präsidium erweitert. Ja,
2: auf vier, klar. Auf vier. Teamfähigkeit. Mhm.
1: Auch immer deine Vision, also mhm. neben, neben diese Vision, ähm, was hast du in deiner Amtszeit als Präsident vor? Was sind so Deines Zielen und Visionen, also erstmal die Erweiterung und was kommt da noch auf uns zu?
2: Naja, äh, wir, haben, wir haben ja äh, im Grunde nur zwei ganz große Themen derzeit. Ne? Also, wir haben Corona hinter uns, das, wie gesagt, eingangs, das war teils halt sehr schmerzhaft. Und äh, was ich halt möchte, ist, dass wir nicht äh, äh, ja, eine Jammerbranche werden. Ne? Also, das muss jetzt aufhören, wir müssen nach vorne schauen. Wir haben die Startchancen bekommen und alle haben sie genutzt, die ich kenne und sagen, ja, das gibt Perspektiven. Und äh, ich glaube, dass wir die 7%, ist natürlich so ein Damoklesschwert, was da über uns schwebt. Ich hoffe sehr, dass die Bundespolitik da vernünftig ist und dass die grünen Koalitionäre in Berlin endlich mal ihre Trotzhaltung aufgeben. Äh, weil man kann nicht auf der einen Seite für Tierwohl sein, also diese ganze ökologische Landwirtschaft, die lässt sich nicht in, 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 in äh, Strukturen von Systemgastronomen. Ja, also die großen Bullen, äh, Bulettenbratereien äh, und so weiter, die nehmen diese Produkte nicht ab. Das sind wir Spezialisten in der Hotellerie, in der Gastronomie, die diese tollen Grundprodukte verarbeiten können, veredeln können. Und wir dürfen nicht bestraft werden dafür, dass wir das machen, dass wir uns den Mehrwertsteuersatz hochsetzen. Dafür streiten wir natürlich und da ist äh, die Bundespolitik äh, gefragt und der Bundesverband agiert sehr im Stillen. Das weiß ich, die äh, sprechen sehr viel und die nehmen sehr, sehr viel Einfluss. Das muss vielleicht auch ein bisschen breiter ge, äh, getragen werden, sodass halt auch jeder im Verband oder der Mitglied äh, werden möchte, dass er mitbekommt und dass er sieht, die DEHOGA ist tatsächlich jemand, der für uns äh, nicht nur in Corona so viele Kohlen aus dem Feuer holt, sondern auch für die Zukunft äh, das Feld so bestellt, dass wir halt getrost und, und sicher arbeiten können. Also das ist wichtig. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite halt äh, ja eine Riesenherausforderung. Wir haben äh, sehr viele äh, nicht besetzte Stellen ja? und äh, da denkt man natürlich immer auch, äh, dass jede Servicekraft fehlt, jeder Koch. Aber wenn Hotels äh, teils Zimmer nicht anbieten können oder wenn die sich äh, sehr teurer Leihfirmen, äh, die dann Personal zur Verfügung stellen, die möglicherweise nicht ihr Standard sind, das kann nicht sein und da müssen wir mit den Politikern auch mit, der, mit den IHK, mit der Arbeitsagenturen ich weiß auch, dass da äh, Töpfe äh, gefüllt worden sind, das soll ab nächstem Jahr soll es dann äh, deutlich besser werden. Wir müssen dafür sorgen, dass wir äh, weiter Nachwuchskräfte bekommen in der über die Ausbildung selbstverständlich absolute Fachkräfte, die zwei oder dreijährig das lernen, was es gilt äh, in unseren Berufen zu können und zu wissen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich halt auch äh, keine zwei oder drei Jahre, um einfache Arbeiten zu verrichten. Und da müssen wir halt Wert darauf legen, dass dort die Politik uns unterstützt, die Arbeitsagentur uns unterstützt. Und dass wir dort, ich sag mal, da brauchen wir äh, Eingangsvoraussetzungen, äh, die nicht so hoch sind. Und da brauchen wir qualifizierte Arbeitskräfte, dass wir halt einfach nach Corona und nach der Energiekrise, nach der Ukraine-Krise, die hoffentlich auch mal beendet ja, auch für dieses Land natürlich insbesondere, aber auch für uns, äh, dass es dann wieder weitergehen kann.
0: Also Dein Schwerpunkt ist auf jeden Fall auch das Thema Ausbildung und Weiterbildung von Fachkräften. Du bist ja selbst ausgebildeter Koch, hast im Interconti in Frankfurt gelernt und weißt, wie wichtig das Thema für uns auch ist und für unsere Branche ist. Gibt es ähm, eigentlich schon Initiativen, die vielleicht in Planung sind, um die Ausbildung von oder Qualifizierung von Mitarbeitenden in der Branche zu fördern?
2: Ja, ja, das, also ich hatte ja das Glück im Hinterkonti, da dass ich da unwissend, wie ich damals war, wusste ich nicht, dass ich da mit absoluten Koryphäen zusammenarbeiten durfte und von denen äh, die ersten Schritte beigebracht bekam und, und lernen durfte hinterher haben, dass ich als absolute Spezialisten, als Weltmeister der Konditoren, der Sommelier, der Sommelier ist oder halt auch äh, Sterneköche äh, herausgestellt. Und da hatte ich das Glück, in diesen drei Jahren ganz viel mitnehmen zu können. Und äh, ich hatte es ja eben gerade schon angedeutet, also wir brauchen nicht äh, äh, für jede Tätigkeit eine zwei- oder dreijährige Ausbildung. Wir müssen äh, äh, aus äh, mitteleuropäischen oder, oder aus Herkunftsländern, die als sicher eingestuft werden, brauchen wir Mitarbeiter, die über Grundqualifikationslehrgänge Dinge erlernen, äh, die sie befähigen in der sich wandelnden Gastronomie und Hotellerie halt für uns als Partner auf unseren Arbeitsstellen halt uns helfen, unseren Job machen zu können. Ja, das muss man so deutlich sagen, es geht nicht ohne. Und die Babyboomer, so wie ich es gelesen habe in fünf Jahren, verlassen uns sieben bis acht Millionen Fachkräfte. Das sind natürlich nicht nur Menschen in der Hotellerie-Gastronomie, aber auch. Ja, und die müssen wir ersetzen, da wird sich die Gastronomie die... Hotellerie sowieso noch wandeln müssen. Wir werden einfachere Abläufe oder einfachere Strukturen bekommen und dann brauchen wir äh, Mitarbeiter aus Ländern, die möglicherweise nicht äh, so hervorragend Deutsch äh, sprechen, aber dass man halt auch Vertrauen da, darin hat, dass aus diesen Ländern Qualifikationen und Diplome auch anerkannt werden. Es kann nicht sein, dass man immer wieder sagt, wenn du hierher kommst und du bist schon äh, qualifiziert in Kolumbien, dass du dann äh, in Deutschland nochmal eine zwei- oder dreijährige Lehre machst, nur weil ein Ministerialbeamter nicht einschätzen kann, äh, was die äh, Ausbildung in Kolumbien als Inhalt hat. Das geht nicht. Mhm. Ja. Da müssen wir halt auch in, äh, in der Verwaltung, in der öffentlichen Verwaltung, die muss moderner werden, die müssen einfach vielleicht auch mal ins Internet schauen und müssen sich halt auch äh, mit ihren Kollegen in anderen Ländern verständigen.
0: Ja, und ich glaube, wir müssen auch nochmal weg davon, dass alle denken, dass sie studieren müssen. Ja? Wir ähm, haben ja auch noch das tolle Projekt ZQ Zusatzqualifikation. Ja, ja. Vielleicht sagst du da noch zwei, drei Sätze zu?
2: Ja, das ist ja nun etwas, was ich mir ausgedacht habe vor acht Jahren. Und äh, da sind wir auch äh, ja, den Weg der Institution von oben nach unten gegangen, waren beim Professor Lorz, der hat uns dann den Daumen hoch gemacht. Und der Inhalt ist ja, dass man nicht äh, jede Ausbildung in drei Jahren lernt, sondern in zwei Jahren auch lernen kann, wenn man fleißig genug ist und im ersten Lehrjahr äh, gewisse Dinge in, in, Eigen, äh, in Eigenarbeit äh, erlernt, ja, im theoretischen äh, Teil. Das Praktische äh, wird halt komprimierter und äh, das ist ja jetzt ein Erfolgsmodell, das ist auch befristet worden im Übrigen. Ja. Das war bis diesen Sommer befristet und wurde jetzt entfristet, weil das halt ein Erfolgsmodell ist für die Hotelbranche, aber auch für die Kirche. Und äh, was äh, natürlich fehlt, sind die Service-Mitarbeiter. Das ist momentan nicht so der populärste Beruf. Und äh, wir wollen das jetzt äh, Qualifikation. Also das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, dass wir halt auch die Mitarbeiter, die heute im unteren, im mittleren Management sind, die müssen wir befähigen, zukünftige Arbeitsabläufe und die kreativen Prozess, Prozesse, die es bedarf, um in der Hotellerie, in der Gastronomie in den nächsten Jahren den Strukturwandel in unserer Branche zu vollziehen, die müssen wir noch besser qualifizieren. Und da haben wir ja jetzt zusammen... Mit der Bürgschaftsbank Hessen, ja, mit der Frankfurter Volksbank und mit der Dehoga Hessen haben wir äh, die äh, Business-Exzellenz aufgelegt. Es ja, ist äh, eine Qualifizierung innerhalb von fünf Tagen, bekommt man da äh, sehr viel Wissenswertes. Äh, nicht nur rund ums Banking und betriebswirtschaftliche, sondern auch, wo sind Fördertöpfe und was muss ich wissen bei Transformationsprozessen. Und das findet, äh, am, ich glaube, am 7.11. erstmals in Frankfurt statt. Und das ist ein Modul. Und wie gesagt, äh, das Nächste ist tatsächlich, wir müssen einfachere Tätigkeiten, die müssen wir anerkennen. Ja? Die brauchen halt eine, eine Qualifizierung, sodass sich jeder in der Branche daran orientieren kann, dass mit einem gewissen Siegel, ja, wir haben das jetzt für mittleres Management aufgelegt, aber wir können auch hier für die Eingangsvoraussetzungen, die einfachen Tätigkeiten, kann ich mir da auch sehr gut was vorstellen. Und das muss halt begleitet von der IHK und möglichst halt auch vom, vom Land Hessen, muss das ein, ein, eine, eine Möglichkeit sein, unseren äh, leergefegten Arbeitsmarkt aufzufüllen für die nächsten Jahre.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen. Ich sag mal so, wenn jemand kommt mit einer Qualifikation, egal was für Stempel der hat, wir wissen nach einem halben Tag, ob er es kann oder nicht. Mhm. Also von daher, ich denke auch, dass also im Zusammenhang mit Digitalisierung wird das halt auch im Prinzip noch ein Thema sein. Also ich habe jetzt gelesen, in, in Holland hat jetzt das erste KI-gesteuerte Restaurant aufgemacht und also er hofft sich 20 Prozent weniger Personalkosten und damit hat er alleine schon die ganze Reservierung bis zum Tisch wird komplett digital ablaufen. Also man kann noch anrufen, aber man spricht mit dem Computer, man meldet sich an, man wird an den Tisch begleitet von einem Roboter und ab dann greift, sag mal, im Prinzip der Gastgeber dann, dann ein in das Geschehen. Also deswegen, also man muss da, ja... Kreativ sein,
2: denke ich mal. Ja, das sind mutige Kollegen in den Niederlanden, die so etwas machen. Auch in Belgien gibt es da Ansätze. Aber ich glaube auch, dass wir auch da, die Vermieter, die Entwickler in der Baubranche, die müssen sich natürlich halt auch damit erstmal befassen, dass wir um diese, diese KI gesteuerten oder mit Roboter begleiteten Service durchführen, brauchen wir mehr Flächen. Ja, auch in der Küche, das kann nicht winklig klein und das kann nicht über Etagen gehen, dann lassen sich natürlich halt äh, über diese Strukturen äh, auch, äh, ich sag mal, Arbeitsplätze äh, entweder ein, einsparen oder halt ersetzen, ganz sicher. Also ich kenne äh, in Berlin in einem Museum, hatte ich das schon vor zwei Jahren gesehen und äh, da werden die äh, kleinen Roboter äh, eingesetzt, wenn nichts los ist. Ja, und wenn, äh, weil die Gäste sind ja auch ein Teil des Prozesses, weil die Gäste machen dann oftmals in diesen Strukturen, weil sie es auch noch nicht gewohnt sind, ja. Doch auch das eine oder andere Durcheinander, so dass man bei Vollbetrieb die nicht einsetzen kann. Also das eine gilt für, für die Branche selbst, aber natürlich auch die Gäste. Das ist wahrscheinlich ein, ein Ping-Pong-Annäherungsprozess, der wird noch ein paar Jahre dauern. Ja, da hast du ganz recht. Mhm. Aber es kann, ein, kann eine Hilfe sein, ja.
1: Wir haben so vieles gelernt. Also ja, ich klar. glaube, das, das haben wir dann auch was ganz Privates, wo trifft man dich nach Feierabend? Also hast du manchmal Feierabend? oder?
2: Klar, wenn man selbstständig ist, äh, hat man selbst äh, die, die Möglichkeit, den Feierabend einzuleuten. Und manchmal findet der Feierabend im, auf dem Fahrrad in der Wetter statt. Oder ich gehe mal schwimmen, habe ja mal ein paar Jahre professionell Triathlon gemacht. Also Laufen, Rennen, Schwimmen und Fahrradfahren, das sind immer noch meine Hobbys. Und äh, ich gehe sehr gerne essen probiere auch das eine oder andere aus, habe ja viele Kollegen, wo ich gern zu Gast bin und da, wo sauber und ehrlich und äh, schmackhaft gearbeitet wird, da trifft man mich an.
0: Robert, zum Abschluss, welche Botschaft möchtest du unseren Mitgliedern des hoger Hessen und ja auch eigentlich der gesamten Hospitality-Branche mitgeben?
2: Hm. Äh, das sind natürlich, äh, da muss man vorsichtig sein, aber ich glaube, äh, dass wir, äh, schwierige Jahre hinter uns hatten und äh, die, die diese Jahre hinter sich hatten, die können stolz sein auf sich und die können nach vorne schauen und wissen, können, können sicher sein, dass die nächsten Herausforderungen sehr viel kleiner werden und dass wir die vor allen Dingen halt als Team im, in der DEHOGA, ja, in Hessen, in Frankfurt, aber auch überall in Deutschland, wir werden die bestehen weil wir haben äh, in den letzten Jahren ganz viel gelernt und äh, die Transformationsprozesse, die sind angestoßen. Ja, und da bin ich mir sicher, dass wir äh, sehr gute Jahre vor uns haben werden.
1: Danke dir. Das ist mal ein, ein Wort zum Sonntag. Ähm, auch du hast noch mal die Chance, obwohl du schon einmal bei uns warst, noch eine deiner Lieblingssongs zu nennen. Also wir hatten im Vorgespräch schon mal, du wolltest eine CD rausbringen, aber es bleibt bei <lacht> einem. Ähm, und warum hast du den ausgewählt?
2: Er ah, ist für mich einer der, der tollsten Künstler, die ich je gesehen habe und äh, ich habe den in den 70er Jahren hier in der Frankfurter Festhalle das erste Mal live erlebt und dann äh, 2017 oder 18 kurz vor seinem Tod no noch mal auch hier in der Festhalle und ich war schon immer fasziniert, auch von seinem Transformationsprozess, äh, der im Grunde in den spät 60er Jahren angefangen hat, über die 70er Jahre, er war wegweisend für so viele äh, Stilrichtungen, die er immer wieder neu aufgenommen und interpretiert hat. Und für mich ist es einer oder vielleicht der tollste Künstler überhaupt, David Bowie und Sound and Vision. Das ist mein Lied für heute.
1: Okay, ja, Transformation, auch da schwebt es wieder über uns. Dann soll das so sein. Also wir bedanken uns ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast für uns. Und wer uns folgen möchte, abonniert uns auf ein unserer Kanäle und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcast.dehoga-hessen.de und Luise, wie immer an dich, das letzte Wort.
0: Ja, Robert, viel Erfolg in Hessen, in Wiesbaden und äh, ich freue mich natürlich trotzdem auf unsere vielen weiteren Projekte hier in Frankfurt.
2: Dankeschön. Mhm. Vielen Dank. Schönen Tag.
0: Dir auch.